0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. יונו אם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. פרנצ'ס אריה אלי חומו מדברים על הסודות של
2: עולם החסידות. הנני העני ממעש נרעש ונפחד בטרם מגש לעסוק בדמות שתעמוד במרכז הפרק הזה, פרק 23 בסדרת פרנצ'ס הסוקרת את העולם החסידי ואנחנו עומדים לצאת מוישי למסע פסגות אל תוך היכלה הייחודי והנדיר של חסידות אמשינוב המעתירה החסידות שהיא מושג לא רק בעולם החסידי, אלא בעולם היהודי בכלל. מוישי, בטרם נתחיל, בטרם אני אתחיל במונולוג, מונולוג הפתיחה, אני רוצה לשאול אותך, מוישי, כמי שמסקר את העולם החסידי שנים רבות, וכמעט כל פינה בעולם החסידי העכשווי לפחות מוכרת לך, מה זאת חסידות אמשינוב בשבילך? תנסה לתמצת לנו, להכניס אותנו בשתי מילים, בשני משפטים, מה זאת אמשינוב, מוישי.
3: אמשינוב. זה תמיד יכול להיות דבר שיגידו לך תשמע אמשינוב זה מעל הזמן תמיד יש מאוחר מוקדם אבל אני אומר זה הדבר באמת כמו שאמרת הדבר אולי הצדדי בחסידות. אמשינוב היא חטיבה אחת של חסידות אני חושב אחת החסידות החשובות ביותר שמונגת על ידי אחד מגדולי וצדיקי דורנו. ואתה יודע אנחנו הרבה הרבה כבר הקלטנו למעלה מ-20 פודקאסטים על חסידויות, אני חושב שאמשינוב זה היא לחסידות שטרם שמעתם באמת את הסיפור המלא של חסידות אמשינוב.
2: עכשיו אני רוצה לקחת אתכם, מוישי והמאזינים היקרים, לנסיעה ברכבת ישראל. בואו ניכנס יחד לקרון. כמו שאנחנו מכירים את הרכבת במדינת ישראל, היא תמיד תחוסה, צפופה, מיוזעת. חוויה של עמך בית ישראל, לא של העשירון העליון, לא של המיוחסים או המיוחוסים, ולא של מה שנקרא ההיי סוסייטי, החברתי. בטח לא בבין הזמנים. הזמן הוא בין הזמנים תשפ"ג, ליתר דיוק, חמישה עשר באב, תשפ"ג. אתה יודע, לא, לא היו ימים טובים לישראל כמו היום הזה, כך אומרים חז"ל, וגם לא היו ימים פורחים יותר בסצנת הדאצ'ה של אנשים מיוחסים, כמו התקופה הזו, עיין ערך, המגזינים המגז, המצולמים, שגם לך יש יד בהם, או אישי, חסדי השם, כמו שאומרים, וכויבי השם יחליפו כויח, ויתר הדברים הללו הם רשומים על דפי העולם החרדי, הציבור החרדי, כל העולם כולו, וכן הלאה. ובקרון הזה, ברכבת ישראל, בפאתי הקרון, ממש ליד המדרגות שעולות לקומה השנייה, הייתה מכונסת לה, בט"ו באב, ת"שפ"ג, דמות שפופה. העיניים היו נעוצות בספר קטן. בסמוך ישב הבן, למד חוק לישראל. קונדוקטורים עולים, נוסעים יורדים, הכרוז של רכבת ישראל מכריז על התחנות במונוטוניות, שלא מסגירה שום דבר חריג. וככה נמשכת הנסיעה מתחנת יצחק נבון בירושלים, שם עלו הנוסע הנכבד ובנו, מחזה שגרתי לכאורה ברכבת ישראל, שרבים ומגוונים הם נוסעיה. אבל המחזה הוא לא שגרתי בכלל עבור מי שזיהה את הדמות האדמו"רית שישבה בקרון. רצתה השגחה, ומישהו מהנוסעים בכל זאת זיהה. והמישהו הזה, שעד עכשיו אני לא יודע מי הוא, צילם, ואחר כך הפיץ את התמונה שבה רואים את כבוד קדושת האדמו"ר מעם שינוב, נוסע מירושלים לאזור המרכז ב... ובכן, ברכבת, כמו אדם פשוט, כאחד האדם, כמו שאומרים. אתה יכול לדמיין לעצמך, מוישי, ואתה בטח מדמיין לעצמך, כי אתה מסקר את התחום הזה, שלרשותו של הרבה מעם שינוב יכול לעמוד בנקל צין נכבד של רכבים ונהגים, שרק יגיד, שרק ירמוז. כל חסיד בעל מכונית ישמח מאוד לקבל את הזכות להסיע את הרבה למחוז חפצו. יש מן הסתם נהג קבוע ונהג מחליף והמויסדס יכולים בקלות לארגן איזה אבן אדמו"רים כהלכתו משוכלל ומאובזר במיטב הטכנולוגיה החדישה עם בקרת שיעוט והמון פונקציות נהדרות שיש לעולם הרכב להציע ואפילו אולי גם מיני בר עם שתייה קרה לעת הצורך כפי שנהוג לאחרונה ברכבים המשוכללים של הגדוילים. אבל הרי במע"מ שינוב העדיף את הרכבת. הוא שמע שיש רכבת, והבין שזה מהיר ויעיל לנסוע בה, והוא לא ראה שום סיבה לא לנסוע בה, הוא לא ראה שום בעיה להיבלע עם עמך בית ישראל, ולנצל את הנסיעה המונוטונית כדי לשקוע באיזה ספר, ולהגיע במהירות אל היעד, ואז גם לחזור לירושלים ברכבת. למה לא בעצם? הרי בשביל זה יש רכבת, לא? וכן, אני ביררתי אגב, אחרי שהתמונה הופצה. והתברר לי שאכן, לפני הנסיעה ברכבת למרכז, לאזור המרכז, הרבה מאמשינוב שעה בביתר עילית, שם יש לו קהל חסידים גדול, איש אמשטיבל ברחוב דרכי איש, גדול ששם אני נוהג גם להתפלל, יש בי משהו, אולי נקדים קצת את המאוחר, יש בי ניצוץ אמשינובי, בוא נאמר, מבחינות מסוימות, ואני שם רואה את הרבה כשהוא מגיע, לסמחות משפחתיות וכן הלאה, והרבה שעה בביתר עילית, והוא נסע במיוחד לירושלים כדי לעלות לרכבת שתיקח אותו לא� אמרו לרבה שהם ייקחו אותו ישירות למרכז, למה לנסוע לירושלים ושם לעלות לרכבת? אבל הרבה התעקש על הרכבת. והאיש שתיעד את הסצנה הזאת במצלמה שלו, ואולי שיבש לרבה את התוכנית לנסוע בשקט ולא לעשות עסק, כתב את התיאור הבא, אני מקריא, הודעה שהופצה באותו, באותו יום. לאחר, שהופצה, לאחר שצולמה התמונה. אתמול ט"ו באב לי לנסוע ברכבת מירושלים למרכז. עליתי לרכבת כמה דקות לפני היציאה והצלחתי לתפוס מקום ברכבת העמוסה כמו תמיד. ואז, רגע לפני שהרכבת יוצאת, אני רואה את האדמור מעמשינוב עולה לרכבת עם הגבאי שלו. אני רוצה להעיר במאמר מוסגר, מוישי זה לא גבאי. אני מכיר אותו, מדובר בבנו של הרבה, רב מוישה, בעגה הפנימית של העמשינוברס קוראים לו רב מוישי הקטן. למה? כי כדי להבחין בינו לבין רב מוישה הגדול, אחיו של הרבה, הרב מוישה מיליקובסקי. בכל אופן, המצלם ממשיך לתאר. הצעתי לרבה את המקום שלי, והרבה סירב בהחלטיות, וניסה במהירות לחפש מקום אחר. הוא הלך בין הקרונות, ועלה לקומה השנייה, אבל הכל היה תפוס. פיניתי אני את המקום, ואמרתי לגבאי, כלומר אני אומר, לבן, רב מוישה, שיבואו למקום שלי. הבן שכנע את הרבה שאין ברירה. ואכן הרבי מעם שינוב בא והתיישב ברביעייה שהמספר פינה לו. כשהסברתי לו, מספר המתאר, שאשתי יכולה לשבת בין אנשים, ואילו אני נשארתי לשבת ברביעייה, רביעיית המושבים, יחד עם הרבה מאמשינוב. במהלך הנסיעה הוציא הרבה מהשקית שהוא לקח איתו חומש קטן, והוא למד בעיון אור החיים ורמבן פרשס ועסחנן. אני רוצה לציין כאן שהרבה מאמשינוב במשך שנים רבות, עד עצם היום הזה, מוסר לבחורי ישיבת שם עולם, הישיבה של אמשינוב בבית וגן, שיעור שבועי ברמב"ן על התורה, הרי במאוד חי את שני הפירושים הללו על התורה. האדמו"ר החליף רכבת באמצע הנסיעה, אני חוזר לתיאור, והודה לי על המקום שפיניתי עבורו. טוב לדעת שיש צדיקים אמיתיים כמו אמשינובר, שנוסע ברכבת כאחרון הפשוטים, ומסרב אפילו שייתנו לו מקום. עד כאן דברי המתאר שבהשגחה פרטית נקלע אל הרכבת בשעה שהאדמו"ר מאמשינוב נסע בה. יכול להיות שהרבה מאמשינוב נוסע עוד הרבה פעמים ברכבת, ובמקרה אף אחד לא שם לב, אבל הפעם זה כן אה, אה, התפרסם, והתיעוד מצא את דרכו. אל ההמונים. אחרי שאני קיבלתי את התמונה ואת התיאור שבצדה, תהיתי לעצמי, מה המסר שהרבה מאמשנוב העביר לנו, בני הדור, בלי שהוא אפילו רצה להעביר מסר, אבל כך יצא. הוא רק רצה להגיע בשקט למחוז חפצו, אבל מה לעשות שאנחנו קיבלנו את התמונה, ואנחנו צריכים להתייחס אליה, הרי אין מנוס מלהתייחס לרגע המונצח והלגמרי חריג הזה, ששובר את כל המוסכמות שהכרנו על עולמם של נכבדים, שיכולים להרשות לעצמם נהג פרטים, כל האביזרים, אבל מעדיפים את נהג הקטר של רכבת ישראל בתור נהג פרטי. והרבה חשבתי לעצמי, איזה מוסר השכל באמת צריך ללמוד מהתמונה שבה נראה צדיק נערץ, קורא תיגר על מוסכמות הגבאים, והמגזינים המצולמים, ומחזות הנועי שדשא מרחיבי הדת, ופשוט עולה לרכבת, בלי גבאים אפילו, רק עם בן ממשפחה אחד, והוא עושה את דרכו כאחד האדם ממש באופן טבעי לחלוטין. ואתה יודע מה עוד חשבתי, מוישי. האם הנסיעה הזאת הפחיתה מערכו של הרבה? האם העובדה שהוא ויתר על בן פרטי ונהג צמוד גרמה למישהו להעריך פחות את הדמות הנשגבה שנצפתה מתערבבת עם עמך בית ישראל ברכבת, בלי להבין אפילו שיש פה משהו חריג? התשובה ובכן, אה, נראית לי ברורה. ואני חושב שבלי לשים לב, וזו המסקנה שלי, הרבה שיושב לו בדירה פשוטה בבית וגן, ואם יש צורך הוא גם מתיישב על הרצפה ומתקן את התריס שנשבר בביתו, יש מזה תיעוד מוישי מן הסתם, אתה הפצת את זה בזמנו. צדיק שמושגי עבודת השם שלו מזכירים צדיקים מדורות אחרים, הוא בסך הכל רק חייך חיוך קטן כלפי כל מה שאנחנו חושבים על האופן שבו צריכים להיראות סדרי עדיפויות. כי האם בעל רכב ונהג הוא מישהו שמסודר בחיים? לא! עונה לנו הרבי מעמשינוב, בלי שהוא התכוון אפילו. מכונית ונהג הם לא מדד למצליחנות, וגם לא יכולת להסתדר באיזה דת שטוב, על פי משווי צערים. ואם בעיני מישהו הדברים האלה הם כן מדד, ובכן, זהו מדד מופרך. שכל אחד ייסע וינפוש כראות עיניו, אבל אין צורך לעשות עסק, ובטח שלא לקדש את צורת החיים הזו. אתה יודע שסיפר לי יהודי בשם הרב בן שם, זאת אומרת, סיפר לי קרוב משפחה שלו. אותו יהודי, אברך, מתיקונים, הוא מתקן מוצרי חשמל בין היתר, ופעם הוא נקרא לביתו של הרבי מעם שינוב לתקן את מכונת הכביסה, וכשהוא הגיע לבית, לחדר הכביסה, הוא ראה שהמכונה כבר מפורקת. מישהו היה שם לפניו ופירק את המכונה בניסיון לתקן אותה. ואותו מישהו זיהה את הבעיה. עלה על הבעיה, זאת אומרת אמרו לו זאת וזאת הבעיה, אבל לתקן אותה הוא לא הצליח, לא היו לו את הכלים כדי לתקן אותה. אתה יכול לדמיין לעצמך מי, מי הוא אותו אחד שניסה לתקן את מכונת הכביסה בבית? כבוד קדושת הרבי מאמשינוב בכבודו ובעצמו, שרף שראשו בשמיים, אבל שתי רגליו נטועות כאן בארץ, והוא יודע לרדת ולצלול לפרטי הפרטים של מכונות כביסה מקולקלות, ושל שאלה שחסיד מפנה אליו, איפה לרכוש דירה? אתה יודע שאני ראיתי אותו פעם, לפני אי אלו שנים, מסייר בביתר עילית באישון לילה באתר בנייה שכוח ונטוש בפאתי ביתר עילית. ואני ניסיתי, שאלתי את חסידי אמשינוב, את המקורבים, מה הסיפור? מה חיפש הרבה באמשינוב בשלוש לפנות בוקר באתר בנייה שכוח בביתר עילית? ואמרו לי, זה נורא פשוט, הרבה מהאמשינוב בהוראת רופאיו נוהג לעשות סיור יומי. אגב, לפעמים רואים אותו... ברחובות בית וגן, הולך בהליכה המהירה שלו לבד, ואף אחד אפילו לא מלווה אותו. ואז באותו לילה, הרבי מימשינוב יצא לסיור הלילי מאוחר בלילה, והוא אמר לעצמו, אני רוצה ללכת לאותו, הוא אמר למי שליווה אותו, אני רוצה ללכת לאותו אתר בנייה. למה? נכנס אליי אברך לפני כמה ימים, התייעץ איתי, ראוי, האם... ייעים... כדאי לו לקנות דירה באותו פרויקט. ואני אומר, טוב, מראה עיניים, אני אלך, אני אראה את הפרויקט, ואז אני אדע לתת לו תשובה נכונה. וזה הרבה במעמשינוב, שמצד אחד הליכותיו מעל הזמן, ו- וראשו בשמיים, והוא שרף, שברכה שלו, ברכת המזון שלו יכולה לארוך ש- שעתיים, לא יכולה לארוך, עורכת שעתיים לפחות, וכל תפילה שלו, וכל ברכה שלו זה סיפור של דקות ארוכות, ועדיין הוא מצוי בעולם, והוא נוסע ברכבת, ואתה יודע, אני נזכר בה, בדברי הגמרה, העולם לא ניזון אלא בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו לא, במושב האחורי של הקרון האחרון ברכבת ישראל עם האנשים הפשוטים שחוזרים עכשיו מעבודה בירושלים ואנשים פשוטים אחרים שנוסעים עכשיו לחתונה במרכז. ואתה יודע מוישי, אני חושב על זה. וזה לסיום המונולוג, מונולוג הפתיחה. אנחנו חיים בעולם תחרותי של שטריימלים עם שפיצים גבוהים שמגיעים עד לתקרה, ודירות שמרחיבים כל העת עם נברשות שנדליר מופרכות. אני מזמין אותך, מוישלב, ביתר עלית עיר מגוריי, כדי לקבל קצת מושגים ברחבס חסר פרופורציות בכל מה שקשור לענף הבנייה. ולעומת כל התחרות החברתית חסרת, באמת, שכבר יצאה מכל פרופורציה. מצטנף לו הצדיק מעם שינוב בקרון האחורי של רכבת ישראל, ובלי לרצות בכך, חוכמו מעביר לנו מסר לאמור, חבר'ה, נסחפתם. הלכתם רחוק עם ההשתעבדות החברתית הזאת. הגיע הזמן להרגיע. ועל זה אין לי אלא לומר לרבה, אתה יודע, בהדרת קודש, בחרדת קודש, ביראת הכבוד, שקוייך רבי קדוש, שקצת הזכרת לנו מה חשוב ומה טפל.
3: אני חושב שאולי הוא האדמו"ר הכי מאחד שיש במגזר החסידי. קונצנזוס. קונצנזוס. כי גם בפרשיות ש... אתה יודע, שמתרחשות, שקור... אתה יודע, אולי לא עלינו מחלוקת. האדמו"ר מהמשנה יש לו את הדעה הברורה והיא מקובלת גם על אנשים, מי יודע מה האדמו"ר מהמשנה ויגיד על הסיפור הזה והזה, או על הנושא הזה והזה, נגיד קבלת תלמידים, או לא, לא משנה, סתם אני אומר דברים שהתרחשו בעבר. והרבב מהם שלו יש לו דעה ברורה והוא מקובל על כולם, פשוט מקובל על כולם והדמות שלו והצדקות שלו ואתה יודע, לפעמים מקבלים הצצה לברית שנערכת בביתו אז äh, מתאפשר ככה ל, 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 לראות אותו באמצע השבוע, כמובן גם רואים אותו עושה הליכה לצורך בריאות ברחובות בית וגן, בוארך שערי צדק וכל האזור הזה, איך שהרבב צועד ברגל, לפעמים גם הוא צועד ברגל אני לא אשכח את אחת ההפגנות על חוק הגיוס שהאדמו"ר מהמשינוב צעד ברגל בית וגן. וגן בשביל לא לחלל את השבת שהוא עדיין שבת אצלו.
2: זאת אומרת גם העניין, זה, העניין הזה אנחנו ננסה לעסוק בו אה, אה, בהמשך על קצה המזלג מה העניין באמת השבת שמתמשכת אצל האדמו"ר מהמשינוב וגם זה לא תמיד יש לזה יוצאי דופן. אבל כדי להבין טוב יותר את הסיפור האמשינובאי של ימינו צריך לחזור. קרוב לחצי יובל שנים לאחור, לשנת תשל"ו, 1976 למספרם, שכונת בית וגן בירושלים, אז בתאריך כ"ז באייר, נפטר בבית וגן האדמו"ר הקדוש ירחמיאל יהודו מאייר מי, קליש, המכונה הרב רב מאיירל מעם שינו. הרב רב מאיירל נולד בעיירה הפולנית פשיסחה, לאביו הרב רב שולם, מאמשינוב ואימו פייגה ברוכה, שגם היא לבית משפחת קליש. היא הייתה בתו של הרבי רב ישעיהו קליש מפשיסחה. רב מאיירל, מלבד העובדה שהוא היה בנו של הרבי רב שמען שולי מאמשינוב, הוא היה מיוחס בעצם גם לאבי השושלת שהאמשינוב מתייחסת אליה, שושלת וורקה. הוא היה צאצא של רבי יצחק מבורקה, מייסד השושלת, וגם של רבי יעקב שמשן משפיטובקה, שהיה מגדולי אדמו"רי פולין. ושל רבי פנחס מקוריץ והיהודי הקדוש מפשיסחא. כשמאיירל הגיע לפרקו הוא ניסה לאיטה טויבה שהייתה בתו של דודו רבי חיים ינקב אריה מורגנשטרן האדמו"ר מרדזימין. על שמו למעשה נקרא הרבה הנוכחי מאמשינוב רבי ינקב אריה. ואתה יודע מוישי מי עוד נקרא על שם הרדזימינר הגדול? נכון הרבה הנוכחי מגור שגם הוא הצאצא של רבי ינקב אריה מרדזימין הראשון שעל שמו היה נקרא נכד רב חיים ינקב אריה, כך שבסופו של דבר שני האדמו"רים חולקים למעשה שם משותף, שבסופו של דבר הוא על שם אותו סבא משותף, הסבא הגדול, רבי ינקב אריה מרד זימין. רב מאירל ביקר בארץ בשנת תרצ"ג, תרצ"ג יחד עם אביו ואדמו רב שמען שולם. הם שהו בארץ במשך כשנה, היו בתל אביב ובעוד מקומות, ואז הם חזרו לפולין. שם תפסה אותה מאוחר יותר מלחמת העולם השנייה. רב מאיירל ואביו נמלטים עם המשפחות שלהם לווילנה שבליטא, בנפרד. קודם רב שמען שולם, ולאחר תקופה מצטרף אליו הבן שלו רב מאיירל. והם שוהים בווילנה והם מסתתרים בצוותא במשך כשנה. לאחר שנה בווילנה ממשיכה כל המשפחה וחוצה את רוסיה עד ליפן כחלק מהקבוצה הגדולה של היהודים שהשיגו סרטיפיקטים ליפן. משם הם ממשיכים עד לשנחי שבסין, יחד עם קבוצות הפליטים שבמרכזם היו תלמידי ישיבות מיר וחב"ד לובביץ' וגם קבוצה של חסידי אמשינוב בראשות האדמו"ר רובנו. ערב ראש השנה תש"ב, זה הזמן שבו רב שמעון שולם והמשפחה שלו ורב מאיר לבן שלו מגיעים לשנחי שבסין, שבה הם אישעו עד לאמצע שנת תש"ז, בעצם לאורך כל מלחמת העולם השנייה מאז תש"ב וגם כשנתיים לאחריה. אתה יודע, המון דובר וסופר על שנות השהייה המשותפות של הרבי מאמשינוב ובנו בשנגחאי, המון מעשי גבורה ומסירות נפש לשמירת היהדות, אבל אני רוצה להתמקד בחתונה מאוד מעניינת, שנערכת בשנגחאי, שנתיים לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה. חיה נחומה, הבת של הרבי רבי מאירל מאמשינוב, הקלה והחתן הוא אחד העילויים הגדולים של ישיבת מיר ששהה גם הוא בשנגחאי אחד מהאריות של ישיבת מיר בשנחי, העילוי הגדול רב חיים מיליקובסקי זצ"ל מי שעמד לימים בראשות ישיבת אמשינוב בירושלים קודם כל נספר מי הייתה מר, מרת חיה נחומה היא נולדה בי' באב דף רפ"א בעיר אוטבוצק הסמוכה לוורשה היא נקראה חיה על שם הסבתא שלה אשת האדמו"ר הראשון מאמשינוב רבי יין כבדובית ונחומה היא נקראה כך על שם שהיא נולדה במוצאי תשעה באב, והיא למעשה ביתו של רב מאיירל, ובשהותה בשנגחאי בוחרים עבורה את העילוי המראי הליטאי כחתן, רב חיים מיליקובסקי. השידוך היה מפתיע מאוד, מאוד מאוד מפתיע, שכן בשנגחאי לא חסרו אז גם בחורים חסידיים. אבל הרב רב מיירל ואביו בחרו כחתן דווקא את העילוי הליטאי מישיבת מיר. מספרים שכאות מחאה, הקבוצה החסידית בשנחי לא הגיעה לטיש של הרב מאמשינוב שנערך בשבת שלאחר האירוסין, לאחר היוודע אבורט החסידי ליטאי. Ee, מסתבר שכן, האחסידים בשנגחאי נעלבו שמשפחת, מכך שמשפחת הרבי מלאמשינוב בחרה בשידוך ליטאי דווקא. אבל כך היה, וביום שישי י"ב במר חשוון תש"ו נערכה החתונה של מרת חיי נחומה עם הגאון רב חיים מיליקובסקי. אתה יודע, אני רוצה כאן לתת מאמר מוסגר ולומר, הנושא של שמחה באמשינוב הוא חזק מאוד, מי שמכיר את הליכות חסידי אמשינוב, מי שנקלע פעם ל, 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 לשטיבל הגדול, למקום, לבית המדרש של הרבי בבית וגן, או לאחד מה, מבתי החסידים של אמשינוב, כך קוראים לזה אגב שם, בייס החסידים, רואה המון שמחה והמון אווי פנימי. החסידות הזאת היא חסידות מאוד מאוד עליזה, משפחת בן שם ידועה כאחת המשפחות הכי שמחות, שגם דואגות להשרות שמחה בחסידות אמשינוב. אני יכול גם לומר שמכיוון שבהן, מח... שבהן מחכים לרבה שיצא לתפילה או לתקיעות או לקריאת התורה, אז בשעות הללו כמובן לומדים, מתפללים, לוקחים ספר, אבל יש גם הווי שמתפתח והבן שמים יודעים לשמח ויש, זו חסדות מאוד עליזה והשמחה המשינובאית הולכת אחורה לאבות השושלת. למשל, הרבה רב שימאלה היה אומר עבדו את השם בשמחו, זה המוטו, זה הדבר הכי חשוב שלנו אה, כממשיכי שושלת וורקה. ורב שימאלה הוכיח עד כמה צריך האדם לברוח מן העצבות. אומרים שאף פעם לא ראו אותו עצוב. וגם בתקופות קשות, במלחמת העולם הראשונה, כשפצצות תבערה ניתחו כברד אה, ברחבי העיר, ואנשים הסתובבו אחוזי ייאוש, וגם אז רב שימאלה אה, שמר על אמשינוב כעל אי רגוע אה, שאליו לא חודרים שום סממנים של עצבות. בכל אופן, אנחנו אה, חוזרים לשנגחאי, ובשנת תש"ז, הרבר רב שמן שולם משתוקק מאוד מאוד לממש את חלומו ולחזור לארץ ישראל, אחרי שהוא כבר ביקר בה כמה שנים לפני מלחמת העולם השנייה. אבל הדבר לא מתאפשר. הבריטים נעלו את שערי הארץ, ולאחר שנכזבה תקוותם של בני משפחת האדמו"ר מעם שינוב לקבל אה, אשרות עלייה לארץ ישראל, הם נוסעים בלית ברירה לאמריקה, לברוקלין. בתחילה מתיישב הרבי רב שמען שולם בשכונת ויליאמסבורג החסידית ולאחר תקופה קצרה לבקשת אחד הרבנים הוא קובע את מושבו בשכונת בורופארק ובה הוא פותח את בית המדרש של חסידות אמשינוב. אני ראיתי פעם תיאור של רב לייבל גרונר המזכיר של הרבי מילובביץ' מהשנה הראשונה להנהגתו של הרבי מילובביץ', פורים, אז הוא למעשה פורים תש"י, הרבי שולח משלוח מנות לשלושה אדמו"רים, אחד כהן אחד לוי ואחד ישראל, והישראל היה האדמור מאמשינוב, שאליו שלח הרב מלובביץ' בשלוח מנות, זה מלמד כבר על המעמד שהיה לאדמור מאמשינוב, רב שמען שולם, בארצות הברית של אז. ובעודם על אדמת ארצות הברית, נולד לרב חיים מיליקובסקי ורעייתו מרת, מרת חיה נחומה בן, ויקרא שמו בישראל, ינקב אריה, על שם הסבא מרדזימין. בשנת תשי"ד הסתלק הרב רב שמען שולם, והוא נקבר על תנאי בארצות הברית. שנה לאחר מכן עולים רב מיירל ומשפחתו יחד עם האמא האלמנה לארץ ישראל כשהם דואגים במקביל להעלות את ארונו של הרבה רב שמען שולם לארץ ישראל. מספרים אגב, סיפר לי מזקני חסידי אמשינוב שגופו של הרבה רב שמען שולם היה רענן כביום הסתלקותו ויהיה דבר לפלא. רב מיירל הוא ומשפחתו מתיישבים ברחוב הפסגה, 46 בבית וגן, מוישי זאת כתובת שהפכה למותג שכל חסיד אמשינוב מכיר עד עצם היום הזה. למעשה, אני יכול לומר שהרקע האמריקאי והליטאי טבועים גם הם בדמותו רבת האנפין של הרבי מהאמשינוב. למרות שהוא היה ילד מתחת לגיל בר מצווה כשהוא עלה לארץ, הרבי דובר אנגלית, מתמצא בשפה, וגם קורא רצפטים ודוחות רפואיים באנגלית לטובת חסידים שבאים להתייעץ איתו בנושאים רפואיים. לגבי הרקע הליטאי, מעטים יודעים את מה שאני הולך לומר עכשיו, אבל עד לשנות התמנותו, עד לתקופת התמנותו לרבה, לאדמו"ר, על חסידים, הרבה מאמשנוב היה מדבר ביידיש ליטאית, ויש אומרים שגם היה מתפלל בעברה ליטאית, כדרך שנהג אביו. אתה יודע מה? אני רוצה בעניין הזה להשמיע לך עכשיו הקלטה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד נדירה מהדרשה שהרבה מאמשינוב נשא ביום חתונתו בגיל 23. זאת דרשה תורנית מפולפלת, עשויה לתלפי, לתלפיות, כמו שאומרים, מאוד מאוד אה, מאופיינת בסגנון הישיבתי הליטאי. הרבן עושה את הדרשה הזאת ביידיש ליטאית כבדה ושורשית שהייתה נהוגה באותן שנים בישיבות ליטא. בואו נשמע את הקטע של הרבא מהאמשינוב דורש ביידיש ליטאית חבורה, חבורה ישיבתית לכל דבר ביום חתונתו. לדעתי גם רוב חסידי אמשינוב לא שמעו את ההקלטה הזאת. הנה זה, בבקשה.
0: זה היה כתוב רעך, מה דבר היה, בלתיים הם, אם תם, דון, אם תם, דון, אם תם, דון, ואז שאלתם יש בית הארץ ומג'לדן תם. אבל כאילו זוכר, זה נאמר, ובשמחה זה שיגיע לזה כן זה, אני לא יודע, שייך נור, בסמכה בסמית בדיקין
2: אין לי לגמרי את ההקשר, אבל אתה יודע, ממה שאני מבין, הרי בנושא כאן חבור בנושא של אין מארווין סמכה בסמכה. ואין אוי סין מצווי סחבילו איס חבילו איס יש כלל הלכתי שלא עושים מצוות חבילות חבילות כלומר לא לא אה, מאחדים לא ממזגים בין שתי מצוות והרי בנושא איזשהו פלפול ושואל האם בשמחה כשאורכים שמחה של מצווה האם אה, גם אפשר לומר גם צריך לומר את הכלל הזה או לא אה, אולי אה, התלמידי חכמים שבינינו ידעו לנסות לפענח מההקשר של ההקלטה הקצרה הזאת למה ב, באיזה סוגיה דיבר האדמור מאמשינוב ביום חתונתו, אבל אני יכול לקחת מכאן שני דברים. קודם כל את הבקיאות, את הגאונות של האדמור מאמשינוב כבר בצעירותו, וב. את הרקע הליטאי המאוד מובהק. אגב, מוישה, אתה יכול לשמוע כאן גם שמץ של מבטא אמריקאי שכיום נעלם לגמרי. אני רוצה לומר לך, ואת זה אנחנו נשמע בהמשך הפרק, הרבי מאמשינוב מדבר היום גם בעברית צחה. כשלפניו בחורים למשל, הוא מדבר בפניהם, כמובן השמיסים, כלומר השיחות הרשמיות בטישים, הם ביידיש, וביידיש פולנית כבדה עם מילים קשות מה שנקרא, אבל כשהוא מדבר בפני בחורים, מדבר איתם, בעברית שאתה יכול, עברית אוקספורדית, עברית, עברית של מילון אבן שושן, כל מילה במקומה, מדויקת, כללי זכר ונקבה, ולפעמים כשהוא רואה לנכון, וזה נשמע תכף, הוא אפילו מילים ש, ש, שגם כשמדברים בעברית, חסידים, הם... אומרים אותם בעברה יידישאית, כמו יגידו, זוהר הקודויש, הוא יגיד בזוהר הקדוש, אם הוא יהיה לפניו, דובר עברית. אבל בוא, בוא, בוא נקדים את המאוחר. אני רוצה להישאר שנייה אחת בחתונה של הרבי מעם שינוב, ולשמוע עוד הקלטה נדירה מאוד של הסבא שלו, הרבי רבי מיירל מעם שינוב, רבי מיירל קליש מעם שינוב, אומר את הברכות בחופת נכדו, הרבי מעם שינוב, לעתיד מי שעתיד למלא את ולהמשיך את הנהגת חסידות אמשינוב עד ביד גואל צדק. הנה, הרבי רבי מאירלם אמשינוב בחופה של נכדו הרבי הנוכחי. <עתור>
0: Yusavluni yasveri yishois, <laughs> viti yaluni yasveri yishois gludi. Ay yadai yikhipu v'kidishin. Uyeh ghatu ad oinoi, mekabai yisamo yiswai yidai yikhipu v'kidishin. What am I?
2: איזה קול מתוק של הרבה רב מאירל מעם שינוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. טוב, נתקדם. דיברנו על הרקע הליטאי, ובאמת הרבה מעם שינוב למד בילדותו בתלמוד תורה עץ חיים, באותה כיתה עם רב אברום יהושע סולובייצ'יק, כיום מגאוני הדור, ראש ישיבת בריסק, הרבה גם היה שומע שיעורים בישיבת בריסק אצל אביו של רב אברום יוש... יהושע, הגאון רבי יושבר סולובייצ'יק זצ"ל. ובבית אלול תשל בגיל 23, אז נערכה החתונה ששמענו עכשיו את ההקלטה של החופה שלה, אז ניסה הרבה והפך לחתנו של הרבה, רב אברום אייגר מלובלין. הרבה הוא חתנו של הרבה מלובלין. ועכשיו אנחנו מגיעים לתאריך שהזכרתי קודם, כ"ז באייר תשל"ו. הרבה רב מאירל מאמשינוב מסתלק וחסידות אמשינוב מתייתמת, החסידות הקטנה מחפשת מנהיג חדש שיעמוד בראש העדה. רבי מאירל השאיר בן עילוי גדול, רבי מנחם צבי, זכר צדיק לברכה, שחיבר פירושים עמוקים מאוד על ספרי זקנו הרבי מקוצק, אבל הוא לא היה שייך לאדמורות, והחסידים נשאו אם כן את עיניהם לנכד הצעיר, העילוי עם הנהגות הפרישות חסרות התקדים בדורנו, אבל לגודל התסכול האברך סירב. למעשה אפשר לומר, מוישי, שעד היום הוא מסרב. עד היום הרבי מאמשינוב מבחינתו הוא אינו אדמו. מי לא ניסה ללחוץ אז? הרבי מיללו, רבי מוישה מורדכה, התחנן בפניו שייקח את ההנהגה. הרבי אבייסיסרול מגור עלה לביתו כמה פעמים וניסה לשדל אותו להמשיך את השושלת. אפילו אבא שלך מסכים, אמר אבייסיסרול, לאברך לה, הצעיר שבניסיון אה, ללחוץ עליו. ולהשפיע עליו, לקבל את עול ההנהגה של חסידי עם שינוב. והרבה עם שינוב בדרכו המקורית אמר, נו, ואם אבא שלי יסכים שאני אהיה חשמלאי, אני אצטרך להיות חשמלאי? בקיצור, הוא דחה את כל ההפצרות, מכל הכיוונים, מכל העולם, לקבל את עול ההנהגה. עכשיו תשאל אותי, איך למעשה בסוף נכנע הרבה והסכים בכל זאת? התשובה היא שלא, הוא לא נכנע עד היום. מבחינתו הוא לא אדמו"ר. כשהוא נמצא בביתר עילית, אני רואה אותו, אין לו כיסא בבית המדרש. בבית המדרש של חסידי אמשינוב, אין לרבה מאמשינוב כיסא. לא תגיד אין לו כיסא אדמו"רים עם ידיות ועם כתיפה ו- ותחרה. אין לו כיסא בכלל. אין כיסא, יש רק סטנדר. סטנדר פשוט, כן? הרבה קורא לעצמו כמובן בשם הפרטי, אם הוא מתקשר למישהו, אני זכיתי פעם לשוחח איתו בטלפון, אולי נדבר על זה יותר מאוחר. וכשמישהו יאמר לו רבה, הרבה לפעמים יתקן אותו, ויאמר לו, זאת אמשינוב וזה הרבי מעם שינוב שעד היום לא מכיר בעובדת היותו אדמו"ר. אני רוצה לספר לך עוד כמה אנקדוטות שיסבירו לנו על, דרך, על אופן הנהגתו של הרבי מעם שינוב. קודם כל, היישוב הדעת של הרבי מעם שינוב, למרות שאנחנו מכירים, ותכף אולי נעסוק בזה, את הזמנים בעם שינוב שהם מאוד אה, חורגים מסדרי השעון הרגילים והמוכרים ש, שלנו. אבל הרבי מעם שינוב הוא אחד האנשים הכי מיושבים בדעתם בדורנו. אני לא פגשתי מעולם אדם עם יישוב הדעת כמו הרבי מעם שינוב שיכול לשבת איתך בשעת אשמורת הבוקר או כמה דקות לפני השקיעה של אה, 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 כניסת שבת. או בשעות לא שעות, בכל מיני סיטואציות מלחיצות מאוד, כשאתה יודע שלפניו סדר יום וסדר לילה ארוך של ימים רצופים ללא שינה וללא אכילה, והוא צריך להספיק דברים ותפילות, אבל עכשיו כשהוא יושב איתך, הוא לגמרי איתך, והוא לא מראה שום אותות של קוצר רוח, והוא מדבר איתך לאט. והוא צולל איתך אל תוך תהומות ונבחי השאלה והדילמה שאתה מצוי בה, ומנתח יחד איתך, הוא גם לא מתיימר להוריד לך מהשמיים איזושהי אבחנה שמימית, איזשהו אה, אה, מויפס, שמשמיים גילו לו כך וכך, לא, הוא יסביר לך, הוא יס... ינתח יחד איתך את הסיטואציה, ויחד איתך יגיע אל המסקנה. וזה אולי מתחבר לי לשמועה שהרבי מאמשינוב <שמע> אומר רבות, הרבה מאוד פעמים, ראיתי את זה גם מודפס בספרים של אמשינוב, הרבי חוזר על זה הרבה פעמים בשם זקנו, הרבי רבי ינקב דוביד מאמשינוב. הוא אומר ככה, אדם צריך, אדם חסיד, צריך שיהיה ביכולתו לעשות שלושה דברים. אחד זה אקרדשמפולמיט פוירס זולזיינה מוקוימס בוידדוס, כלומר בית מרזח מלא יקרים שיהיה מקום התבודדות, שם דווקא בבית המרזח מלא יקרים שיכורים שרוקדים ומשתכרים, שם אתה נמצא בהתבודדות ואתה מרגיש כאילו אתה ביער מתייחד עם המחשבות שלך ובהתבוננות שלך. הדבר השני, ואני אומר שוב ביידיש ומיד אתרגם, הקופ פיל מיט דייגס זול קופ. כלומר, ראש מלא דאגות שיהיה משוחרר ופנוי. והדבר השלישי הוא, השטות מולי זיו חי ריב זו זיינה מוכו ימניחי, עיר מלאה זיו חי ריב שתהיה מקום מנוחה. ואני אומר לך, מקום מנוחה מקום של מרגוע, ואני אומר לך שהרבה מימשינוב כולל את שלוש הבחינות הללו. גם בזמנים הכי לחוצים הוא האיש הכי מיושב, וגם במעמדים הכי המוניים הוא לגמרי עם עצמו, וגם בסיטואציות הכי מלחיצות והכי מסובכות, הרי בימי העם שינוב סולל נתיב בהיר משלו. ואני יכול לומר לך שגם במחלוקות ציבוריות שקיימות, הרי בימי שינוב תמיד יש לו דעה מקורית, הוא אף פעם לא הולך בתלם, גם בנושאים, אתה יודע, לפני שנים היה בביתר עילית סיפור עם איזה... מוסד של קהילה של בעלי תשובה שההנהגה המקומית רדפה את, ה, רדפה את הקהילה הזאת והרבה מעם שינוב עצמו הוא החליט שהוא מבקש את הנרדף והוא התייצב לימין הקהילה הזאת אפשר לומר את השם קהילת הרב ניצני בסוף היא עברה מביתר עילית הרבה מעם שינוב שם את עצמו כפטרון הרוחני כאבא של הקהילה ודאג לה, ולא חט להתייצב מול עסקנים, ומול אנשים חזקים, כי כשהרבי מימשינוב מזהה אמת, הוא הולך איתה עד הסוף, והוא לא עושה שיקולים פוליטיים, והוא לא רואה את עצמו חלק מכל מיני מוסכמות חברתיות. זאת תמיד הגישה של הרבי מימשינוב כלפי כל נושא, גם נושאים ציבוריים, וגם נושאים שהם פרטיים, שנוגעים לכל מיני אנשים. אני רוצה גם בנושא הזה של הזמנים של שעון אמשינוב, אתה יודע שיש סיפור ידוע שלפני עשרות שנים הרבי מאמשינוב כבר מנהיג את עדתו כיום כשאנחנו מדברים בתחילת שנת תשפ"ד תפ, מדובר ב-47 שנה בואחר 48 שנים לאורך ימים ושנים טובות ובתחילת הדרך קמו מתנגדים וששמעו על שעון אמשינוב כן שמעו על כך שהרבי מאמשינוב מוציא שבת בימים שני או שלישי ועוד כל מיני דברים זמן, שנוגעים לסדרי התפילות ובאו לבית הדין בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים שאז היה בית דין עם שיניים ועם כוח גדול ואמרו, צריך, צריך לצאת נגד, אתה יודע, בירושלים אוהבים תמיד לצאת נגד, לעשות פשקווילים וכולי. ושלחו את הדיין, את, אז היה מורה צדק, הגאון הגדול רב מאייר ברנזדופר, שהיה מגדולי מורי הצדק בירושלים, ולימים היה דיין בעדה החרדית, והוא הלך לפגוש את הרבי מעם שינו. ולאחר הפגישה הזאת, רב מאייר ברנזדופר, <laughs> לא רק שהוא לא, שהוא לא הסכים לצאת נגד, אלא שהוא הפך לחסידו הנאמן והמושבע של הרבי מאמשינוב. אני זוכר, אני זוכר את זה, כן, אני גרתי בבתי הונגרין בשכנות לרבי מאייר ברנזדורפר, ואני זוכר שכשמאייר ברנזדורפר היה עורך שבע ברכות בביתו לצאצאיו, לילדיו, ולאחר מכן לנכדיו, הוא היה מחכה עד שלוש או ארבע לפנות בוקר עד שהרבי מאמשינוב יבוא אישית להשתתף בשמחה. ורמאי ברנדסופר פעם בשבוע היה הולך לקבל קהל באמשינוב בבית וגן, לקבל אנשים ל- ל- לתשובות הלכתיות, לשאלות הלכתיות שהיו מביאים בפניו, וכל זאת כאות הערכה והתבטלות לרבי מאמשינוב, ורמאי ברנדסופר היה איש הלכה מובהק עד כדי, הוא היה נחשב למחמיר בירושלים, אבל הוא התבטל התבטלות מוחלטת בפני הרבי מאמשינוב שליטא. סיפור נוסף. גם כן במסגרת אותה סערה שהייתה בירושלים של אותן שנים על השעון באמשינוב, באו לרב שלמה זלמן נוירבך, פוסק הדור, מה, מי לנו גדול מרב שלמה זלמן? ורב שלמה זלמן גם הוא דאג להיפגש עם הרבי מהאמשינוב. ולאחר הפגישה, אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר ככה, כדרכו רב שלמה זלמן, שהיה איש אמת, הוא אמר, תשובות אין לי אחרי הפגישה הזאת, אבל גם שאלות אין לי. ומאז, כל הדור עונה מקודש-מקודש אחרי הרבי מעם שינוב. אתה יודע, הרבי מעם שינוב לא מתפרנס מהציבור. במשך שנים הוא היה מסדר ומגיש את, ה... את... את המאזנים הכספיים, את הדוחות הכספיים של המויסדס, ומסדר את פנקסי החשבונות, ועל זה הוא היה לוקח משכורת צנועה, כמו שהיה בשיעור שהיה מקובל בשוק. הרבי גר בדירה פשוטה של שני חדרים, שבה היו מצטופפים כל הילדים שלו, בלי עין הרע, יש לו בית עם ילדים. וגם במשך תקופות, גם אבא שלו היה אה, אה, מתגורר בביתו. והרבה ככה חי וכך גידל את ילדיו. הבית עמוס עמוס בספרים. שם הרבה חי, הרבה מנהל את הבית באופן אישי, כלומר, תיקונים, כבר דיברנו על התריס שהרבה תיקן ויש תמונה מזה, דיברנו על מכונת הכביסה שהרבי, שהתברר שהרבה תיקן וכן הלאה והלאה. חי באופן פרטי לחלוטין, בלי גבאים שמסתובבים בין הרגליים, בלי... אה, משבקים, אתה יודע, שמעתי פעם תיאור מאחד שזכה להיות אויזבוכר אצל הרבי מאמשינוב, כן, אתה יודע, האויזבוכר זה משמש בקודש, בחור שמשמש בפני דברים, גם כן, שם באמשינוב אפשר לחשוב מה זה אויזבוכר, אבל הוא בכל זאת זכה לקרבת הקודש, והוא תיאר לי איך בשבת של ערב פסח, כן, שבת של י"ד ניסן, ערב פסח שחל בשבת, הרבי מאמשינוב היה טרוד סמוך לזמן הביאור. בלבער את שאריות החמץ, החמץ שהיו לו בבית, כמובן, כפי שמקובל, את הפירורים זורקים לאסלה, והרבה מצא בקבוק וודקה, אז בהתחלה, כן, בקבוק וודקה אבסולוט, זה מה ששותים באמשינוב. בכלל, באמשינוב ידעו גם ככה להתכנס להתוועדויות חסידים, ו- ולהגיד לחיים בשופי ו- ולשתות, והרבה שינוב חס על ה... זה היה שעה ארוכה לפני זמן הביאור, הוא חס על הבקבוק, אז הרבי שתה קוס, ועוד כוס ועוד כוס, אני לא זוכר אם הרבי סיים את הבקבוק, או, או את השאריות שפך בסופו של דבר לכיור, אבל הוא תיאר לי... את השעות הבאות שבהן הרבה, הרבה היה שלט ברוחו, אתה ראית שהוא, שההשפעה הייתה קשה מאוד, זה לא פשוט לשתות כמה כוסות, אבל זה צדיק מושל בעירת אלוקים, המוח שליט על הלב, והרבה מאמשינוב בשעות הבאות המשיך את עבודת השם שלו, אתה רואה איך הוא נושך שפתיים, את הקושי, זה היה תיאור מפליא ששמעתי אותו, כשעין לא ראתה. הרבה עומד למין אביון, דיברנו על הסיפור של קהילת הרב ניצני, יש גם סיפורים של שלום בית, גם במשפחות מיוחסות, הרבה תמיד לוקח את הצד שהוא רואה בו כצד הצודק, בלי להתייחס למה אומר הרחוב ומה סבורים החזקים והמקושרים. עד היום הרבה לא מקבל קוויטלח ופדיונות מהחסידים שלו, והשליטה העצמית שלו, של הרבה, היא משהו מבהיל, הרבה פשוט מושל ברוחו לגמרי, בכל רגע, בכל רגע נתון, הוא יודע מה הוא צריך לעשות ומה רצון השם שהוא יעשה. אבל אני חושב שאם יש בדורנו אדם, אדם, עד כמה שאפשר לקרוא לו אדם, שהשיביתי השם לנגדי תמיד, הוא אצלו כמו חשי לחלוטין, זה הרבה מעם שינוב. אתה רואה אותו בכל רגע ניצב כמו חייל זקוף, אתה יודע מה, זקוף לא נכון לומר, כי הוא בדרך כלל כפוף, כמו עבד ש... בכל רגע ורגע עומד וקורא אוזן לשמוע מה, מה רוצה ממנו הקדוש ברוך הוא בשעה הזאת. בלי להלך בגדולות ובנצורות, בלי מה שנקרא לתפוס מלאכים, הרבי תופס מלאכים בלי לתפוס מלאכים כי הוא לא רואה בעצמו צדיק, והוא לא רואה בעצמו אדמור, והוא לא רואה בעצמו שרף או מלאך, אבל הוא בכל רגע אומר לעצמו מה אני צריך לעשות עכשיו, וככה זה כשהוא פוגש כל יהודי. זו סיטואציה מדהימה לראות הרבי מים שינוב עומד ומשוחח ושומע אותו, ומקשיב לו, ומדבר איתו בשפה שלו, בגובה העיניים, כדבר איש אל רעהו. והתנועה הזאת של הרבי מאמשינוב עומד, שעות, שעות, יושב בברכת המזון, כן, כשהוא כבר נוטל ידיים. החסידים מתעייפים וכבר הולכים, האולם מתרוקן למחצה לשליש ולרביע, והרבה עדיין עומד ומתנועע בברכת המזון, וכל כמה שניות מרים את המשקפיים שלו, שכל הזמן גולשות, גולשים מה, מהאף, ומתנועע. וברכה שלו, זה משהו שהוא עין לא ראתה, רק מי ששמע את זה, מי ששומע את זה יכול לקבל יראת שמיים, ועוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בטישים, בטישים שהוא עורך, הרבה עומד ומברך כל אחד בברכת לחיים, לחיים, תועבים, אי לשולוים, כל אחד, יש מאות חסידים בטיש, והרבה לא מסתפק בלומר לכולם, ברכה כללית לחיים תועבים ולשולים, ולהמשיך, אלא כל אחד, כל חסיד, יכול, חסיד מבוגר, אברך צעיר, ילד, הרבה יגיד לו, זה, זה, כמה שניות זה לוקח? וכן בברכת לשנה טובה תיכתב ותיכתם של ליל ראש השנה, מתי ששם ליל ראש השנה. כל דבר הרבה מברך כל אחד בפרטות, והמעמד הזה, כן, של אמירת לחיים, זה מעמד של שעה, שעה וחצי, שעתיים, כנ"ל לשנה טובה, כל ברכה, כל איחול, כשעוברים בפני הרבה אה, לקבל ברכה, המילים מותאמות, וזה לוקח זמן רב, באיטיות, בכוונה, בדבקות, כשהעיניים שלו, מביטות הישר אל האיש, אל החסיד שמקבל ממנו ברכה. אגב, אמרתי חסיד, אצל הרבי הממשלב אין חסידים. אדם זר מן הרחוב מקבל את אותו יחס שיקבל חסיד, אולי לפעמים יחס עוד יותר, יותר משל חסיד. הרבה מרגיש מחויב לכל אדם ש, שנכנס אליו. כמובן שהגבאים מנסים קצת ככה לווסת ולהקל מהעומס העצום והאינטנסיבי שרובץ על הרבה. אבל מה שהכי מדהים, מה שהכי... מעורר יראת שמיים, ואולי לכן אני אומר את זה, כי יש כאן תועלת, זה לא רק סתם לספר בשבחם של צדיקי דורנו, אלא באמת, אולי כדי שנקבל אה, אה, קצת יראת שמיים, אני רוצה לומר לכם, ואני שמעתי את זה עשרות פעמים באופן אישי, בפעמים שאני הזדמנתי לאמשינוב. כשהרבא ב- מאמשינוב מזכיר את שם השם, הוא רועד ומזדעזע, ומזדעזע כפשוטו. מזדעזע, כפי שהאדם שהכי, שרואה את הדבר הכי מפחיד לפניו. הרבה... היראת שמיים שחופפת עליו זה משהו שאם אתם רוצים לראות מה זו באמת יראת השם אמיתית, כפי שמסופר היה על צדיקים מדורות קודמים, תשתדלו לשמוע את הרבי מיאמשינוב מברך ברכה. ואולי זה הזמן, זה המקום אולי, לבקש מפנחס, עורך התוכנית שלנו, עורך הפודקאסט, להשמיע לנו קטע של הרבי מיאמשינוב מברך. בבקשה. שכשאתה הולך לשאול שאלה את הרבה מהאמשינוב, שאלה שנוגעת לה, להתלבטות בחייך, אתה רוצה לקבל איזה תשובה שמימית, איזה אורים ותומים, ככה שהרבה יגלה לך מה רוצים בשמיים. ובכן, זה לא כך. אתה יודע, אם ת, תאמר את זה לחסידי אמשינוב, הוא יצחק, הוא יצחק מעצם המחשבה הזאת. כשאתה נכנס לרבה מהאמשינוב להתייעץ איתו, הרבה נכנס איתך
3: לעובי הקורה, חי איתך.
2: איתך את הדילמה, מנסה יחד איתך לנתח את הסיטואציה, ואז ביחד איתך מגיע לתשובה שהיא נשענת כמובן על, פי, על התורה ועל השכל הישר. הוא לא מנסה לומר לך, תשמע, נראה לי שמשמיים רוצים שתעשה כך וכך, אני חושב, אה, 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 חושב שככה אתה צריך לעשות, ואה ותו לא, ואתה יודע, קח את זה כ, כזה ראה וקדש, לא. הרבה מסביר לך בהיגיון, לאחר שהוא מנתח איתך את הסיטואציה, ומישהי התייעצות אצלו רבי ימי המשילוב יכולה לארוך לפעמים דקות ארוכות, שעה ארוכה, יש לו את כל הזמן שבעולם, זה יכול להיות כמה דקות לפני השקיעה, בערב שבת, זה יכול להיות בשעה מאוחרת מאוד לפנות בוקר, זה יכול להיות לפני בדיקת חומץ או סריפת חומץ או הדלקת נר חנוכה, כאשר הוא איתך, הוא איתך עד הסוף. היכולת הזאת, להיות מצד אחד אנחנו מכירים את סדר יומו העמוס של הרבה, את העובדה שהוא בקושי מצליח להספיק את תפילותיו ואת המשימות התובעניות שהוא יצר לעצמו, מצד שני היישוב הדעת שלו, ומה, אני לא יודע, אני חושב שהאין בדורנו יהודי עם יישוב או דעת, הוא מופלג כמו הרבה מאמשינוב.
3: אין לחץ באמשינוב.
2: אתה יודע, אחד מאדמו"רי אמשינוב אמר, אגב העניין של לא התחיל בדורנו, אחד מאדמו"רי אמשינוב אמר שחסיד צריך שני שעונים. אחד, בשעון אחד לראות שכבר מאוחר, ובשעון שני לראות שעוד לא מאוחר. ויש עומק רב בוורט ב- הזה. עומק שאומר,
3: שאתה גם מיישם אותו הרבה, אנחנו לא, לא, זה לא פודקאסט אריה אליך, לא אבל לא, לא, אתה לא, היית ו... מגדיר אני, את עצמי, אני, אני, יש
2: לי, יש בי, יש בי צד אמשינובאי, ב... בוא נאמר ב... ככה, אני מוצא ב... את עצמי ב... הרבה ב... מתפלל, ב... בחסידותם שבטח بت... בשטיבל של אמשינוב אה, בביתר עילית, אנשים נחמדים מאוד, אני רוצה אבל להגדיר לך משה, השאלה היא, אתה מוכן, אתה יכול להכיל עומק, ברור, אז יופי, אני רוצה לומר לך את סוד השעון, ואני אנסה באופן שיהיה שווה לכל נפש. אנחנו מכירים את היהודים האלה שבשבת, בשלשודס, כן, ברייבו דרייבין, הם עומדים מחוץ לבית הכנסת עם דמדומי חמה וסופרים, נושאים עיניים לשמיים וסופרים כוכבים. או, oh, יש כוכב אחד, מצוין, או. Oh, יש עוד כוכב, או עכשיו כבר רואים שני כוכבים וחצי, או שלושה כוכבים, לדוב, ידבור, רוך השם צורי, נכון ככה מקובל אצלכם בליטר, רבי מוישה? לא, ביקים. אוקיי, okay, ומתחילים, יק, מתחילים, ואור ומתחיל החום. הם חיים כל הזמן את הדקה הבאה, אוקיי, okay, מוצאי סוכות, מה עושים? דבר ראשון, מוצאי שמחת תורה, מגיעים הביתה, ומה הדבר הראשון שעושים, מוישי, אותם יהודים, שיהיו בריאים? מיד מפרקים את הסוכה. ומה עושים במוצאי פסח, מיד לאחר מקפלים את המטבח. הם חיים את הדקה הבאה. באמשינוב חיים את הדקה שהייתה, את היום שהיה. לא ממהרים להיפרד מ- משבת, לא ממהרים להיפרד מחג, מיום כיפור. זאת אומרת, חיים גם את מה, ש- את מה שהיה. את היום שהיה, ומנסים למצות ממנו את המירב ואת המיטב. וזה, זו דרך שהיא, אתה יודע, כל הנחלים הולכים אל הים, והיהודים שהם תמיד נחפזים, ותמיד מחפשים את הדקה הבאה, ואת היום טבע הבא, קדוש ייאמר להם. אבל המחשבה ה- באמשינוב היא איך אנחנו... ממצים את הפוטנציאל שגלום בכל יום תב, בכל יום קדוש שהיה, ואיך אנחנו לא נפרדים ממנו. ולכן כאשר אתה נכנס לשטיבל של אמשינוב, שעתיים אחרי השבת אתה עוד רואה יהודים שיושבים בסעודה שלישית, וכשאתה מגיע בליל שבת, שלוש שעות לאחר כניסת השבת, אתה עדיין רואה מניינים לקבלת שבת, ומה יריב? זאת אומרת, היכולת להתבונן על העולם ביישוב הדת. נכון שזה לא מתאים לכל, לכל אחד, ונכון שצריך לזכור שבסופו של דבר, שמחכים לו בבית, ואל לא לעשות, אתה יודע, לתפוס מלאכים ושרפים על חשבונם של אחרים שמחכים לו בבית ורוצים שיעשה קידוש והם רעבים. אבל צריך לדעת לתת כבוד למועד שהיה, למועד לא מיד, אתה יודע, יש, בזמירות שבת אנחנו אומרים, המאחרים לא צייס מן השבוס וממהרים לא בואי, זאת אומרת היכולת הזאת לאחר לצאת מן השבת, לאחר לצאת מיום הכיפורים, עכשיו בעניין הזה אני רוצה לומר לך שהאדמור מעם שינוב הוא נושא הפכים יש מושג יש ביטוי בכתבי החסידות שנקרא נושא הפכים היכולת לשאת שני הפכים אני רוצה להמשיך לך את זה דיברנו על זה שהרי במצד אחד מנהל סדר יום מאוד צפוף מצד שני יש לו יישוב הדעת וגם בזמן הכי לחוץ הוא יכול לקבל כל אדם בסבלנות הכי גדולה אגב, בעולם בשנים, אבל אני רוצה לתת לך עוד, עוד דוגמא
3: בשנים האחרונות אז מביאים לאדמור את השאלות בפקסים. והגבאי עומד עם טלפון. הרב הלחמי, הרב הלחמי, הוא מקריא בפני הרבה. זה, ואז עכשיו... עונה לבן אדם, הוא כבר מחייק תוך כדי שהרבה עונה לבן אדם, כן, עכשיו הגבאי הזה,
2: הרב הלחמי, הוא כל הזמן מסתובב עם בלוטוס, אתה יודע את זה? כל הזמן עם בלוטוס, עובר משיחה לשיחה, או בלוטוס, בלוטוס באופנייה, אתה חושב שזה חלק, שזה עבר אינטגרלי בגופו, כל הזמן לוחץ, עובר לשיחה הבאה, ומעביר שאלות לרבה. עכשיו, אני רוצה עכשיו, בחרדת קודש, מ שאני זכיתי לה אה, כאשר הרבי מאמשינוב על הקו. זה היה לפני מספר חודשים, אה, פנו אליי עסקנים מחסידות אמשינוב וסיפרו לי על מיזם חשוב מאוד שהרבי מאמשינוב יסד בשם הפריון. למעשה אה, המון שאלות שמגיעות לרבי מאמשינוב וצרות ותלאות של יהודים ובמסגרת כך הרבי נחשף לבעיה קשה ומאתגרת מאוד בנושא ש... השידוכים, בנושא השידוכים, שידוכים רפואיים, למעשה אנשים שעברו מחלה או אנשים שיש להם איזה שהוא אתגר בריאותי, הם מתקשים למצוא שידוך. עכשיו בצד השני, גם נמצא, נמצא, נמצאת אה, 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 בת ישראל, שגם היא מתמודדת עם אתגר בריאותי, וגם היא מתקשה למצוא שידוך. אמר רבי מאמשינוב, צריך למצוא איך, דרך לרתום את הטכנולוגיה על מנת להתאים. בין אה, מעוכבי זיווג, בין אנשים שזקוקים בין בחורים לבין בנות שזקוקים אה, אה, לזיווג ויש להם אתגר בריאותי. והעניין הזה תוכנת ותוכנן במשך חודשים ארוכים כאשר הרבה יורד לרזולוציות של כל פרט ופרט איך לעשות את זה באופן דיסקרטי ואיך להגיע להתאמה מלאה ואיך לגרום לכך שבשלבים הראשונים לפחות הדברים יתנהלו דרך המערכ... המערכת האוטומטית וללא התערבות של שדכנים ורק בשלב מסוים לאחר ששני הצדדים יביעו הסכמה. אז ייכנס כאן שדכן לתמונה, ואז הגיע רגע ההנפקה, מה שנקרא, רגע שבו צריך לצאת עם זה לציבור, כדי להביא, לגרום לציבור לשתף את הפרטים ולהקים מאגר שידוכים כזה. ואני התבקשתי אה, להעמיד את הבמה של עיתון משפחה עבור המיזם, וכמובן שאמרתי שמיד נעשה זאת בכבוד גדול. היו לי מספר שאלות הבהרה, שעסקנים לא ידעו לענות לי לגביהן, לגבי השאלות הללו, ולכן אה, בשלב מסוים אמרו לי, הרבה מחכה לשיחה שלך. אני התקשרתי לבן של הרבה, הבן העלה על הקו את הרבנית, ואז אני שואל את השאלות. בפני הרבנית, הרבנית חוזרת על השאלות באוזני הרבה, והרבה עונה, אני שומע את הרבה על הקו, ואז הרבנית חוזרת על תשובת הרבה. אני חייב להגיד לך, קודם כל, אה, אה, ה, חרד, זאת חרדת קודש, אתה יודע, אני כחסיד, מסתובב לא גם אתה, לא האמנת בחיים, שאני אקלע לשיחה טלפונית עם הרבה מאמשינוב. עכשיו, אבל אני רוצה לומר לא לך, בוא נדמד זה, זה זה, כן, נו, איך אתה מדמד זה? זה המעה הכי גבוהה שיש. אז קודם כל, אני, דבר ראשון, כשאני מ� וסם גרטל כך נוהגים חסידים אני יודע שאני אני מדבר עם אחד היהודים הקדושים בדורנו ואני חייב להגיד לך אני שאלתי שאלות שחלקן מצריכות ידע טכנולוגי רב על איך עובד הסיסטם. זאת אומרת
3: ההסטה של השיתוכים זה אם נגיד יש אחד אה, חולה אפילפסיה מתחתנת עם אחד שיש לו סוכרת. כן אבל אני. נשתך ביניהם. זה בדיוק זה אבל, אבל
2: מדובר על, כן על, על שלב ההתאמה זאת אומרת על כך שבוא נגיד. יש בחורה שמתמודדת עם אתגר בריאותי ויש בחור שמתמודד עם אתגר בריאותי, שניהם נרשמים במערכת לא בתור שמות, זה, זה החידוש של הרבי מעם שינוב, הם לא נרשמים בתור שמות, אגב מי ששומע אותנו ויש לו את צורך בעניין הזה שיברר, שיבדוק לגבי מיזם הפריון. אתה מזין את הפרטים הטכניים ומקבל מספר, בעילום שם מוחלט, ואתה הופך למספר, ולאחר מכן המערכת מבצעת התאמה. כמובן שכמה שיותר, ככל שתכניס יותר פרטים למערכת על השיוך שלך, חסידו ליטאי, גיל, השקפה, הופעה חיצונית, ואז לגבי האתגר הבריאותי עצמו, אז ככה המערכת איזה תוכל עובד? להתאים, אתה יודע, אולי זה סוג של בינה מלאכותית למעשה. המערכת, זה, עובדת המערכת עובדת, ואני עובדת... שמעתי שכבר יצאו לא מעט שידוכים מהעניין הזה, אבל אתה יודע, כששאלתי, ואתה מתפרץ כאן לדלת פתוחה, אני שאלתי כמה מחשובי מ- מ- החסידים באמשינוב לפני עובד את מערכת הפריון, אז אחד מהם חייך חיוך גדול כששאלתי את זה, אמרתי לו מה, למה אתה, למה אתה מחייך? אז הוא אמר לי, אני לך את האמת, אני לא בדקתי אם זה עובד או לא עובד, אבל זה לא משנה. כי מי שמכיר את השיג ושיח של הרבה שלנו, יודע שהתפקיד של האדם בעולם הוא לא להועיל, התפקיד הוא לפעול, התפקיד הוא לנסות. זאת אומרת, אתה לא חייב להגיע להישג, אתה... צריך אבל לנסות, יש וורט, אני שמעתי אותו פעם מהבן של הרבי מאמשינוב בשם אביו, זה וורט שהרבך חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, על הפסוק, אם בחוקו יישאי תהילכו, אומר רש"י שתהיו עמלים בתוירו. שואל הרבה, מה העניין של עמלים בתוירו? זאת אומרת, הרי בחוקו יישאי תהילכו, זה גם שמירת המצוות, כפשוטו. אומר הרבה שיש עניין, לעמול, לעמל יש ערך בפני עצמו, ומה זה עמל מוישי? עמל, מוכיח הרבה מאמשינוב, הוא לאו דווקא עמל שמוביל להישגים, הפוך. עמל זה לשון אה, מאמץ שווא. יש פסוק בתהילים, והרה עמל וילד שקר. או ישוב עמלו בראשו, זאת אומרת, העמל... הוא לאו דווקא משהו שמשיג, שמגיע, שמשיג את המטרה, אבל יש ערך גדול מאוד לעמל ול, ולניסיון. הרי גם לוקח את ה... עושה שימוש בפסוק, והחשבה לדעת זאת, עמלו בעיניי, עמלו בעיניי, זאת אומרת, שבו בעיניי, לא הצלחתי להגיע למטרה, ועדיין הנכס של ה... מאמץ ושל הניסיון הוא גדול מאוד מאוד מאוד, ומוישי עבורת הזה הוא יסוד מוסד בדרכו ובהשקפתו של הרבי מאמשינוב. הרבי אומר, כשבא אליו, נכנס אליו בחור ואומר לו אני לא הצלחתי, אני נכשלתי, הרבי אומר לו ניסית, התאמצת, על זה לבד תקבל שכר. על כל ניסיון ועל כל רצון לעשות טוב.
3: לא <אז> יאומן, לא יאומן.
2: טוב, אני רוצה עכשיו להפנות כמובטח, הבטחנו במהלך הפרק להשמיע הקלטות מדירות של הרבי מעם שינוב אה, בעברית. אז אני אשמיע עכשיו שתי הקלטות בזו אחר זו. הראשונה תהיה משיעור תניא. הרבי מעם מוסר אה, שיעור קבוע גם לבחורים בישיבה וגם לנכדיו כיום ולבניו למעשה בספר התניא. הרבי מאוד דבוק בספר התניא שחיבר מייסד שושלת חב"ד, בעל התניא. והרבא מוסר בהקלטה שלפנינו שיעור בפרק מ"א, שזה פרק מאוד יסודי, גם בחסידות חב"ד מייחסים לפרק הזה יסודיות מאוד משמעותית בדרך עבודת השם. פרק שמתחיל במילים ברם כגון דת צריך להיות ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, כי אף שהעירה היא שורש לסור מרע, ואהבה לבעשה טוב, אבל לא די בעירה לבדה, צריך גם אהבה. פרק מאוד יסודי בדרך של עבודת השם, והרבא מאמשילוב גם דבוק מאוד בפרק הזה. אנחנו נשמע את הרבי מאמשינוב מסביר כל מילה בפרק, כמובן לא נשמע את כל ה... נשמע הקלטה קצרה, חלקית, שבה נבין, אתה יודע, זה מאוד נדיר שבסדרה הזאת, שאנחנו עוסקים בה בחסידויות, שברובן מדברים רק ביידיש ובטח האדמו"רים, כאן לא צריך לתרגם, אתם תשמעו את הדברים, תבינו כל מילה, עד כדי כך שהרבי מסביר אפילו את המילה ברם, שבה נפתח הפרק. מה זה ברם? ברם זה אבל, כלומר, מה זה אבל? מה זה בא לבטל? מכפי שהיה כתוב קודם, אז את המילה ברם מסביר הרבה בעברית, ואז מה זה כגון דעת צריך להודו, נשמע כמה מילים, אני, אני אומר שההקלטה הזאת נערכה בצורה כזאת שקצת מזרזת את הדברים, זה לא בקצב האמירה של הרבה מאמשינוב שמתבונן הרבה יותר בכל מילה, נותן לכל מילה, גם בתפילות וגם בלימוד וגם בדרשות ובשמיסים שלו, נותן לכל מילה את המקום שלה ואת המשמעות שלה, אבל כאן קצת זירזו את זה עקב קוצר הרוח של דורנו. לאחר מכן, אנחנו נשמע עוד הקלטה מאוד מעניינת ממעמד סיום מסכת. אז אני אסביר מה, מה הרקע של מעמד סיום המסכת, אבל קודם כל בואו נשמע את הקטע של השיעור בתניא, ואז נספר לכם את הסיפור המאוד מעניין של סיום מסכת בשלוש לפנות בוקר, באיזו חווה בגבעות גוש עציון. חנה גבעה קוראים לזה, חנה גבעה, לשם הגיע הרבה לסיים מסכת וגם שם מסר שיחה בעברית צצחה. אבל קודם כל בואו נשמע את שיעור התניא, בבקשה. פרק מ"א בתניא, מפיו של כבוד קדושת האדבור מעם שינוב.
0: רם, אתה, למרות, כל האמור עד כאן, שמסביר עניינים גבוהים בעבודת השם. אז בכל זאת, כלומר, למרות שמגיעים לדרגות גבוהות, לדרגות מאוד מעלות, באסוגיס ובעבודת השם, במסירות נפש לרבינו של אלוהים, בכל זאת, צורך לי יויס, לזיכור אינטומיד, רי שיסו אבו עדו, ויקורו ושורשו. אז צריך להיות אצל האדם, אפילו אם זה לא נמצא אצלו בפועל, בהרגשה האמיתית, אז לפחות צריך להיות אצלו בזיכרון העניין. של גירעה מה רבינו של אילון, ובלי זה, בלי שיהיה לפחות בזיכרון את העניין של גירע מה רבינו של אילון, אפילו שעובדים אותו בדרגות גבוהות, במסירות עצומה, בהשגות מאוד גבוהות, אז חסר מאוד מאוד הרבה באבוידה הזאת. עכשיו הרב קורא לגירעד ריישס ואווידו אבויד נקראת תמיד התבטלות מלאה לזה שעובדים אותו. עבד הוא זה שכל כולו מבטל לאדון. רמב"ן אומר את זה דרס חנון, זה פסוק של ווי שי שא אבויד. המאמר כותב שמה שכתוב בתורה ווי שא לפי חז"ל, אז המכוון הוא שתהיה אלוהי בכל עץ, שהיהודי יהיה בכל זמן כעבד הקונוי. המישורס לפני הדוינוב תומיד, שאוי סמלך אס רבוי איכו, לצורכי עצמו להרוי, עד שיבואי מזה מה שאומרו וכל מסכוי יהיו לשם שמיים, שאפילו לשם אבוי דסוקי יהיו. יוי חר ויישון ויעשץ כדי קיום הגוף לעבוד השם.
2: אגב, מעבר לבהירות המופלאה בדרך ההסברה של רבי ימי אפשר גם לשים לב לרובד חיצוני יותר, למבטא הליטאי, להגייה הליטאית. שים לב, מדובר באדמו"ר פולני, חובש ספודיק, מדבר שמיסים ביידיש פולנית, אבל כשהוא מוסר אה, שיעור לבחורי הישיבה ב, ב- בעברית, הוא גם אומר, יוי חל ואישתה ויבוי דסה'ם, ולא, הוא לא אומר זאת בהגייה הפולנית המוכרת. של החסידים שבאו מערי פולין, זו אנקדוטה מאוד מעניינת, זה ניואנס מאוד ייחודי לרבא מאמשינוב, שממזג מזרח ומערב, הוא חסיד בכל הווייתו, שמצוי בשיג ושיח הישיבתי, וגם דובר אנגלית וגם מדבר ברדי ישיבתי, כמו למש... וכל זאת במסגרת שיעור חסידות. שהוא מוסר בתור האדמו"ר מאמשינוב שיעור בתורת חסידות חב"ד. עכשיו כמובטח נספר את הסיפור של תחן הגבעה. ובכן, לפני מספר שנים, כדרכו היוזמתית תמיד, הרבה מאמשינוב החליט לייסד, ממש בשנים האחרונות, ישיבה עבור בחורים מבוגרים שלומדים באמשינוב, שתהיה להם מסגרת טובה, מותאמת, ישיבה שהיא בבת עינו של הרבה. המיקום שהרבה מאמשינוב קבע עבור הישיבה הזאת, זה בעזרת הנשים של בית החסידים דה אמשינוב ברחוב דרכי איש בבית הראלית. בניין רחב ידיים, אני יכול לספר שאני... כשכן, ליוויתי את הקמת ה... את כל שלבי הקמת הבניין, הגיע תורם שהחליט שהוא רוצה לתרום הכל, וכמה שידרשו ממנו, זה מה שהוא יתרום. ואדמרם שהגביל שנב... כל הזמן את המייסדים, את אנשי ועד הבניין, אמר להם, רק, תיקחו רק מה שנצרך, בצורה מינימלית, לא להפריז ב... הוצאות על חשבון הנדיב שהחליט לפתוח את פנקס הצ'קים שלו ללא הגבלה. רק מה שדרוש, והרבה ממש נכנס לפרטי הפרטים. אני אספר ש... שניים או שלושה, שתיים או שלוש אנקדוטות שקשורות באמת לבית החסידים הזה, שמשתקפות בהנהגתו של האדמו"ר מעם שינוב. אחד זה המקווה, יש שם כמובן מקווה, המקווה הוא לפי כל החומרות, ללא, ללא אה, אה, פילטר, כך הרבה מעם אה, מקפיד. ואחד הדברים שמאוד ייחודיים אצל הרבי מאמשינוף זה החשש מאבק גזל. ובמסגרת זאת, במקווה אמשינוף, גם בבית וגן אגב, יש שם בחדר שמאחורי המקווה, יש שם סבונים ומגבות ובגדים מ-40 שנה אחורה. כי אצל הרבי אין... את הדבר הזה של... שכותבים בפתחי בתי כנסיות ומקוואות, שחפץ שנשכח עד 30 יום, אחרי 30 יום יופקר. אצל הרבי המאיימשלו אין דבר כזה, זה רכוש של אדם, יכול להיות שיום יבוא והוא יבוא לדרוש את זה, ולכן שומרים את זה. כשיסדו את המקווה בביתר עילית, אמרו לרבא המאיימשלו והגבהם, אנחנו לא יכולים, אין לנו מקום, אין לנו איך ואין לנו איפה לשמור את הדברים, את הדברים שנשכחים. אמר להם הרבי המאיימשלו, אוקיי, יש לי בשבילכם פתרון. Uh, במקווה, כל חפץ שיישכח אחרי 30 יום, תעשה בו ההנהלה כפי שתראה לנכון. כך, וכך אכן, זאת אומרת, לדאוג לכך שבכל, נגיד שהמינימום, הזמן המינימלי שאדם שוהה במקווה זה 5 דקות, האיש הזריז ביותר, אז שאחת ל דקות תישמע הכריזה הזאת. וגם בשבתות וימים טובים, זה לא משנה, אתה נכנס למקווה עם שינוב בביתר, אתה שומע את ההכרזה הזאת, הקריין הוא ידידי צבי, גם uh, uh, מהדורות חדשות ברדיו, והוא, הקריין יקרי, את הקטע הזה בהוראת הרבי מעם ובקטע הוא אומר, בקריינות הוא אומר, וכל אחד שומע את זה, שחפץ שישכח הוא על דעת כן. כל הנכנס למקווה נכנס על דעת כן, שאם הוא ישכח חפץ, אחרי 30 יום תוכל להנה, הנהלת המקווה לעשות בו כפי שהיא רואה לנכון. זה פרט אחד. פרט שני זה על הכנסת ספר תורה. אני רוצה לספר לך, לילה אחד, שלוש לפנות בוקר, אני יושב בביתי, במשרדי, וכותב איזו כתבה או טור, אני לא זוכר כבר מה. ופתאום אני שומע רכשים מוזרים מכיוון הרחוב. רכשים כאלה, לחישות. אנשים מזמזמים איזשהו שיר בשקט, ואני מנסה להבין מה זה. אני יוצא למרפסת, ולנגד עיניי נגלה מחזה סוריאליסטי בכל קנה מידה. אני רואה מאות אנשים צועדים מאחורי חופה עם ספר תורה, ומזמזמים בשקט. נו גיל ונו, סיס בזוי, סטוי, רוי, גיל וני אוי כן ככה שרים בשקט, בלי תזמורת. הסתבר שהייתה הכנסת ספר תורה לבית החסידים דה אמשינוב. אגב, המעיל של ספר התורה נרקם, שלעי שנת תש', נדמה לי תש"פ, זה היה שנת הקורונה, מכיוון שלא היה ברור מתי יהיה התאריך שבו יוכנס ספר תורה, התורה, עד היום אני רואה את הספר תורה, כתוב שלעי שנת תש"פ, יוכנס ספר התורה, וחיכו לרבה, אצל הרבה מהאמשינוב השעות הן, הן, הן ייחודיות מאוד, ואז הרבה אה, למעשה הגיע להכנסת ספר התורה. אבל השעה הייתה מאוחרת, וצריך שתהיה תהלוכה מהמקום שממנו יוצא ספר התורה, ועד לבית הכנסת. ולכן הרבי הזהיר את החסידים, אנחנו עכשיו צועדים בשקט, נכון? צריך לשיר, אז תלחשו את השיר, וככה לחשו, אף אחד לא שמע, רק אני שהייתי ער, אז שמעתי איזשהם לחישות, ויצאתי למאמפסת וראיתי את המחזה הזה, הרבי צועד בראש מאות חסידיו, כולם עם שטריימל עם ספודקים, למעשה, כפי שלובשים באמשינוב, ולוחשים זה על כך שלפעמים כשאני נכנס לבית החסידים של אמשינוב, אני רואה תבניות ביצים ענקיות בפתח בית החסידים. ביצים מוזרות, בצבע חום, ענקיות, הרבה יותר מכפי שאנחנו מכירים, מביצי המשק הרגילים. וכשאני מברר מה זה, אומרים לי, תשמע, אלה ביצים של עוף הודו. אני שואל, למה אתם צריכים ביצים של עוף הודו? אז מסבירים לי בחזיות תמשינוב שהסיפור הוא כזה, אם אתה זוכר מוישי לפני כמה שנים הייתה סערה סביב עוף הברקל. היה, היו כמה יזמים, חבר'מאנים, שניסו להכניס מותג חדש של עופות בשם ברקל, איזה זן חדש של עופות, ובמסגרת הביזנס הם ניסו לערער על עוף הפטם הרגיל שכל עם ישראל אוכל במשך שנים רבות, שיש עליו מסורת וגדולי ישראל אכלו אותו, והם ניסו להגיד שזה עוף טמא, זה עוף בלי מסורת, כל מיני דברים כאלה. ובמקום זה הם רצו לשווק את הברקל החדש שכבר אה, אה, השקיעו בו הרבה כסף. ואז כמובן גדולי ישראל ורבנים והרב לנדו ואדמו"ר מיסת ו- ובתי דין נכנסו לעובי הקורה ואמרו שהברקל אין לגביו מסורת ואילו עוף הפטם הוא עוף כשר. אבל על מי כן השפיע כל הקמפיין הזה, כל הבעד, נגד, איזה עוף הוא, הוא, הוא טהור ואיזה לא? הרבי מימשינוב ישב בבית וגן, יהודי ירא שמיים, והוא שמע שיש מי שמערער על המסורת של עוף הפטם, מצד שני כמובן על הברקל מה הוא יעשה? אז באמשינוב לא אוכלים עוף. מאז הרבי מהאמשינוב לא אוכל בשר עוף, לא בא לפיו בשר עוף, אז מה יאכלו במקום? בשבתות צריך לאכול משהו בשרי, אז אוכלים עוף הודו. וכמובן שהביצים של עוף רגיל, גם כן הרבי מהאמשינוב נזהר מלאכול אותם, ולכן לא כולם באמשינוב, אני מדגיש, אבל רבים באמשינוב מקפידים על העניין הזה לא לאכול. עוף רגיל וגם לא לאכול ביצים רגילות שמשווקות בשוק ולכן כשהם רוצים אה, לאכול ביצים אז אוכלים ביצי הודו הן גדולות מוזרות הן גם מופרות זה, זה לא פשוט האדם שם שיש שנמצא בביצה כזו אה, הוא עם חשש גדול יותר בקיצור זה אופרציה שלמה והרבנית מאמשינוב כאשר ילד נכנס לחיידר וכנהוג רושמים על גבי ביצה את הפסוקים שמקובל לרשום כשמכניסים ילד לחיידר, אז הרבנית מאמשינוב מבשלת ביצה כזאת של הודו ומביאה להורים של כל ילד שנכנס לחיידר. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור מאחורי הקלטה שאנחנו נשמע אה, מיד. אה, אז כפי שאמרתי לך, בישיבת אמשינוב אה, שבביתר עילית, ברחוב דרכי איש, דם רבנס ישיבה, קוראים לזה הישיבה של הרבה, הבחורים ערכו סיום על שתי מסכתות, מסכת ביצה ומסכת אוריות. לפני מספר חודשים, נכון למועד ההקלטה שלנו עכשיו, ועשו את האירוע לכבודה של תורה באיזה מקום שנקרא חן הגבעה, בגוש עציון. והבחורים ביקשו מהרבה שהוא יבוא, והרבה אמר אני אבוא, בטח שאני אבוא, אני אבוא לכבד אתכם. וחיכו לרבה, כמובן, התחילו בתשע או עשר, והרבה הגיע באמצע הלילה, שתיים או שלוש לפנות בוקר, הרבה נחת במקום הזה בגוש עציון, ומסר שיחה בפני הבחורים סורווה מרבונון דשולי מסכתה, אביד נהיו אימתו ולרבונון, והרבה דיבר על זה. והוא ראה שבעל המקום הוא יהודי דתי לאומי. מזרוחניק, כפי שקוראים לזה אצלנו, ואצל הרבה אין הבדלים דתיים לאומיים, כולם מוצאים אצלו מקום. כולם, כולל כולם, אין אצלו את המסגרתיות הזאת שבכלל שאנחנו, שאנחנו מכירים. והרבא ראה שבעל המקום, הוא יהודי דתי לאומי, אז הוא דיבר, נראה היה שהוא מכוון את הדברים גם אליו. הוא אמר, בזוהר הקדוש נאמר, ועוד מילים כאלה, בעברית צריכה, זו צריכה מאוד מרתקת, שהקלטה שלה הגיעה אה, לידי, ואני חושב שמן הראוי לזכות את, את מאזיני פודקאסט פרנצ'ס, לשמוע את הדברים. אז הנה בבקשה, רבא מאמשינוב,
0: ‫השיאים של המסכתיס של אייצר ואויריס, ‫בשבוע הזה הוא מעין דובור בי איטוי. ‫אנחנו אוכלים הרי כעת ‫בין פרשס ראי לפרשס שויפטים. ‫פרשס ראי מסתיימת הרי ‫בפרשיס של איומנטויבים, המויעדים. הפרשה של פסח, שומו לסכוי דשאוביו, שישו פסח להשם אלוהיכיכו. הפרשה של סיקיס, חג הסיקו הסתעס אלוך, בוס בוכו מגורנכו ומיקווייכו. והפרשה של שבייס, חג שוויו הסתעס אלוך, מסכס בייצל, ירא המסכת. שסודרה שנקבעה ללמד לגלות את דיני השביתה של היו מטויבים ווייל.
2: אני רוצה לומר לך מוישי אתה יודע לפעמים יצא לי באמת לחשוב על, ה, על הפודקאסט הזה שאנחנו מגישים מה מה בעצם התכלית מה התועלת האם אנחנו מחפשים לספק נייס או לתת לאנשים אה, אה, סיפורים עסיסיים על חסידויות. ובכן, ובכן ובכן באמת אני חושב שהמטרה היא קודם כל באמת שיכירו כולם את הטוב את האור שבכל חצר וחצר אבל ברובד העמוק יותר אני חושב שיש לנו מה ללמוד מצדיקים וקדושים אנשים שאנחנו נושאים אליהם מבט וכאשר מדובר ברבי מעם שינוב אני חושב ש. יש לנו מה ללמוד, קודם כל על ייקור הזמן, על לייקר כל שבת וכל חג וכל דקה וכל תפילה וכל ברכה וכל, ברכה וכל ברכת המזון שאצל הרבי מאמשינוב עורכת שעתיים. <אז> אבל מעבר לזה, הרבי מאמשינוב תמיד אומר, העניין של עשה טוב, העניין של, הוא קורא לזה יסויד צדיק, אין כמעט שיחה של הרבי מאמשינוב שבה הוא לא מדבר על יסויד צדיק, במובן הזה של לחיות חיי קדושה. והרמב"ם מדבר על ועשה טוב, זאת אומרת כשאנחנו עכשיו בסיומו של עוד פרק ופרק חשוב מאוד בעיניי, אני מניח שגם בעיניך, בסופו של דבר אני חושב שכולנו יכולים להפיק תועלת איך לחיות טפח מעל הקרקע.
3: תודה רבה, תודה רבה רבה רב
2: מוישי וייסברג ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם בפרקים הבאים תשמע אה, תשמע רב מוישי עברנו כבר כברת דרך עם הסדרה הזו
3: כברת דרך לא נורמלית והתגובות לא מפסיקות להגיע והפידבקים מכל מקום מהציבור הלטאי חסידי ספרדי כולם מכורים לפרקים אתה שמעת
2: את המאייסי עם הבחורי ישיבה ב, בין הזמנים האחרון. עם הטריוויה שהייתה?
3: אבל איזה יצצה לבחורי ישיבות אח,
2: החסידיות. אחת הישיבות הכי חשובות בעולם החסידי, לא ביקשתי את רשותם אה, 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 לנקוב בשם הישיבה, אבל הם סיפרו לי שהיה קמפ בבין הזמנים, ועשו, איך קוראים לזה? קליקרים. אחרות קליקרים, כן, שעונים ב- באמצע... תשובות באמצעות הצבעה. והייתה שאלה, אה, מה אתה עושה בשעות הפנאי שלך? תשובה א', משתעמם, תשובה ב', מאזין לקווי נייס. כנראה יש דבר כזה, תשובה שלישית, מאזין לפרנצ'ס. אם
3: אתה אומר שזו ישיבה חסידית חשובה, אז איך יש להם שעות פנאי?
2: אין שעות פנאי. בכל אופן, מאזין לפודקאסט פרנצ'ס הוביל, ואז עשו בישיבה טריוויה, שעשויון טריוויה, על כל פרקי פרנצ'ס. שאלו באיזה פרק מוזכר השעון עם פסים. באיזה פרק?
3: חלדודנה, חלדודנה באיזה פרק זה... וכן
2: הלאה והלאה, אמרו לי גם את השאלות מפרותחות, ולכן, אני
3: חושב שאתה יודע, זה... חבל לי צידוש על זה, אתה משמח
2: גדולה, אחריי אז גדולה. אז יהי רצון שנלמד, נלמד מזה. כן, אני חושב שזה חשוב מאוד להפיק תוכן איכותי, ויש כוח שהיית איתנו.
3: יש כוח כבר יהיה. אה, הפרילה חלקו של...
2: אנחנו נשתמע בפרקים הבאים בעזרת השם.
1: Oh 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 or yeah, 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 yeah